0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, eh, muchísimo gusto en saludarlos este día y eh, agradecemos su, su participación, su compañía el día de hoy. Eh, estoy muy contento de, de tener como invitado especial a Guillermo Barba. Guillermo Barba, muchos de ustedes seguramente lo, lo conocen. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Y es un profesional formado en, en teorías de la nueva escuela austriaca de economía eh, y también ha sido alumno de prominentes pensadores austriacos ¿no? como Jesús Huerta de Soto, Miguel Ángel Alonso, Philip Bagus, Juan Ramón Rayo, etc. Eh, y bueno, Guillermo es un férreo defensor de la libertad individual, de la propiedad privada, de los mercados libres y el dinero honesto, el dinero bien habido. ¿no? Y él es promotor del patrón oro y de la monetización de la plata y bueno, eh, él es autor, es... Eh, columnista en distintos medios reconocidos, también aparece en televisión, en ADN 40, eh, por ejemplo, en medios escritos. Yo he eh, visto muchas publicaciones de Guillermo en Forbes, en El Financiero, etcétera. Eh, entonces, bueno, él es una, una autoridad en todos estos temas de inversiones en metales y por eso estoy muy contento de recibirlo el día de hoy en este espacio. Muchas gracias, Guillermo.
1: Gracias a ti, Héctor, y gracias a, a la gente que se está conectando por hacerlo, es un gusto saludarlos y gracias por la presentación. Y
0: Excelente, sí, Guillermo, muchas gracias, porque el tema que estamos tocando el día de hoy, pues, tiene, tiene mucha, eh, ha jalado mucho interés en los últimos meses, eh, porque hemos visto, como todos sabemos, toda la, la situación económica bastante complicada a nivel mundial, y eso se ha visto reflejado. En los, en los metales preciosos. Y es por eso que invité a Guillermo, ¿no? para que nos explique, nos, nos, nos dé su perspectiva sobre este tema. Eh, me gustaría empezar, si me lo permites, eh, Guillermo, hablando un poco sobre el panorama económico mundial brevemente, de cómo, cómo ves la situación, ¿no? a grosso modo, y por qué eso está impactando en, en los metales.
1: Claro, muchas gracias. Pues sí, es un, es un buen inicio con este tema, el, el contexto económico mundial, porque justamente a partir de él se explican muchos otros procesos del mercado, incluyendo lo que ha estado ocurriendo en los metales preciosos últimamente. El, el panorama económico mundial ha cambiado radicalmente en los últimos 12 meses. Te puedo decir que en los ultim, en el último año pasamos de un escenario donde estaba totalmente descartada una, una recesión mundial porque las, las economías grandes, básicamente eh, los tres polos más importantes de crecimiento, que es Estados Unidos, eh, la Unión Europea y China, pues estaban creciendo a buenas tasas, estaban desarrollándose normalmente sus actividades y creciendo a un ritmo acelerado, y eh, en este contexto pues no se preveía de ninguna manera que hubiera una recesión global. Todo esto, por supuesto, cambió de manera inesperada con la llegada de, de la pandemia por coronavirus, y pues eh, lo que propició fue, eh, no en sí la llegada del virus, sino la forma en la que se enfrentó este coronavirus. Yo he dicho, y en, en lo sabes en el boletín, y lo y le he dicho públicamente uh -huh. que eh, el gran confinamiento que, eh, que requirió de parte de la mayoría de los gobiernos del mundo ordenar a el cierre prácticamente total de las actividades económicas de la producción de bienes y servicios que ellos consideraban, entre comillas, como no esenciales, eh, fue un gran error, que es quizás, en mi opinión, el error económico más grande en la historia eh, de, la, de la economía. Así de grande lo veo, porque es cierto que el problema de coronavirus es un problema de salud pública serio, eh, de, de gravedad, pero que el, el, la forma en la que se abordó no fue la adecuada, eh, declarar el cierre y el, el encierro de personas sanas, pues es algo que nunca se había hecho y, in, y es algo innecesario. Realmente quien se tiene que encerrar eran eh, y, y las personas con síntomas, con posibilidad de síntomas y los demás personas o eh, sí ser eh, de manera obligada cubrirnos con cubrebocas, man, mantener la sana distancia, la higiene y demás. Pero le, en vez de eso lo que se hizo fue cerrar de golpe la economía. En México fue todavía peor porque debido a, a, a la comunicación de los medios y sobre todo de las redes sociales, se generó un pánico muy muy fuerte, muy grande en México, y estábamos prácticamente la gente, mucha gente demandando el cierre de la economía cuando veíamos las, las trágicas noticias de lo que estaba sucediendo en Europa, de lo que pasaba en Italia, de lo que pasaba en España. Y en ese momento cerramos también la economía por ahí de marzo en México, cuando había unos cuantos eh, contagios diarios, prácticamente no había muertes al día y cerramos la economía en ese momento, en ese momento cerramos totalmente, y ahora, meses, de, tres, cuatro meses después, no quedó de otra más que volver a empezar a abrirla, que es lo que se debió haber hecho desde un principio, con cifras de contagios que rayan en los miles al día, y con, eh, y con número de muertos que rayan en los casi mil o cien, varios cientos al día, entonces es el mundo al revés, hicimos todo sí. lo contrario de lo que se debía hacer, cerramos la economía demasiado pronto y la abrimos ahora que ya tenemos un gran número, porque ya no queda de otra, porque la economía está destruida. Y en este contexto, pues, esto, lo que pasó en México fue el peor de los escenarios, pero en general en el mundo fue un gran error que se sigue cometiendo y que más nos vale que nos abramos las puertas para iniciar la actividad nuevamente, porque de lo contrario, la mayoría no nos vamos a morir de coronavirus, afortunadamente, pero sí vamos a encontrarnos con una economía destrozada y con un número de... Eh, de, de muertes de empresas mucho más elevado que el de pérdida de vidas humanas, que también cada una es lamentable pero que los que nos quedaremos aquí, Dios mediante, eh, en el mundo eh, nos quedaremos con un mundo mucho más empobrecido y sobre todo con un mundo en el cual el, los gobiernos se han empoderado para avanzar
0: en quitarnos nuestras libertades Sí, sí Guillermo eh, tienes toda la razón yo, yo, yo he, he leído estos comentarios que nos das, es, nos estás dando en el boletín, en distintas oportunidades que he visto, tus participaciones en medios, etcétera, eh, y bueno, pues las consecuencias están a la vista de todos, ¿no? Eh, hemos visto un crecimiento increíblemente alto en el, en, el crecimiento, en el desempleo, perdón, y también en el cierre de empresas. Um, y, y bueno, la perspectiva eh, en general, pues no es nada alentadora, ¿no? Eh, no no me gusta ser fatalista no me gusta ser pesimista simplemente pues es lo que estamos viendo no ah, no no es nada nada tiene que ver esto con posturas ideológicas políticas no que generalmente se empiezan a meter no cuando empieza a hablar de estos bueno. temas eh, pues los son simplemente hechos no datos reales datos duros así es y ahora pues desgraciadamente que estamos en esta situación en méxico y a nivel global pues, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Nosotros en la comunidad de Dios a tu jefe, pues, la mayoría de nosotros somos inversionistas, somos personas que estamos buscando cómo hacer generar, eh, cómo hacer crecer nuestro patrimonio, cómo generar múltiples fuentes de ingreso también, por otro lado, eh, y, y de una manera que sea consistente y que sea sustentable, ¿no?, a lo largo del tiempo, para no nada más ganarle la inflación, ¿no?, sino realmente tener un patrimonio que puedas tú, eh, con el cual tú puedas contar de tal manera que pueda servirte para lograr tu libertad financiera, ¿no? Que no tengas esa preocupación económica eh, y que puedas realmente hacer lo que lo que a ti te gusta hacer. De sí. eso se trata esta comunidad.
1: Sí, Héctor, eh, gracias. Pues en el, De hecho, a propósito de lo que comentas en el boletín eh, semanal que les hemos llegado a nuestros suscriptores, del cual, por cierto, tú eres un prominente suscriptor y un gran líder de la comunidad de Adiós, de Adiós a tu Jefe, y te felicito. Eh, Muchas gracias. Ayer comentábamos en el boletín que les enviamos a la semana para su lectura de fin de semana que eh, es indispensable que entendamos que una cosa son los errores políticos y demás y que pues por desgracia en la mayoría de los países los gobernantes no hacen un buen papel. Entonces quedarnos esperando a que, yo creo que va mucho en, tu, en el espíritu de Dios a tu jefe, quedarnos esperando a que los políticos hagan bien las cosas para que entonces les, tengamos un país desarrollado donde los ingresos son altos y el nivel de vida es elevado, y la seguridad pública es, es elevada, el Estado de Derecho vigente y demás, quedarnos esperando eso, pues puede de, de llevarnos toda la vida esperando, porque la mayoría en México llevamos toda la vida esperando, y esto a, no se ve como vaya a cambiar. De sí. que lo correcto es tomar acción, tomar el de, de nuestros propios destinos en nuestras manos, y tratar de salir adelante, porque si es cierto, hay un cliché, y hay un lugar común muy, que se usa mucho, que es el de que cada crisis es una oportunidad, y sí, es cierto, pero tiene que saber aprovecharse esa oportunidad. Y en este sentido, eh, hay mucho de dónde agarrar, eh, agarrarnos para generar ingresos. Yo les comentaba ayer en el boletín eh, exclusivo para suscriptores que eh, hay básicamente tres formas, eh, no, no son las únicas, pero digamos son las más importantes de generar ingresos. Hay que generar ingresos adicionales. Ah, es más, eso es más fácil de decir que de hacer, y ustedes lo saben bien en el que es otro jefe, que sí. generar ingresos adicionales o lograr la independencia financiera es más fácil de decir que de hacer. Es un sueño que todos queremos, pero que muy pocos logramos y que eh, es más fácil decir que hacer. Pero básicamente podemos englobar en tres, y yo he englobado en tres grandes áreas, la forma en la que pueden ustedes generar ingresos. Número uno, si ya tienen un, un, un negocio, un, sea pequeño, grande, formal, informal, ya tienen una empresa, etcétera, la primera forma de incrementar sus, sus ingresos es obviamente elevando sus ventas. Esto también, repito, es más fácil de decir que de hacer, pero hay que hacerlo. Eh, no necesariamente con marketing, pero que sí mejorando eh, las ganancias de nuestro negocio. Y hay varias formas de hacerlo. Primero que nada hay que aumentar las ventas. Pero otra forma también, con, suponiendo unas ventas constantes, es reducir los costos. Hay que buscar la manera de buscar mejores proveedores, de reducir costos, de, de buscar eficiencias, de aprovechar la tecnología para bajar los costos y que esto nos aumente el margen de ganancia de cada unidad vendida de nuestro negocio, sea un servicio, sea un producto, sea lo que sea. Aumentar las ventas y o oh, al mismo tiempo, en el mejor escenario, aumentar las ventas y reducir los costos, que es lo mejor, pero aumentar uh -huh. las ventas o bien mantener las ventas, pero reducir los costos nos va a llevar a mejores utilidades. Otra cosa, si ustedes son empleados, hay que buscar generar mayores ingresos con nuestro empleo. A veces es difícil porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos, a muchas personas no solamente no le están subiendo los sueldos, sino se los están bajando para no despedirlos. Por eso es complicado. Pero si les es posible, sí. eh, cuando tengan una oportunidad de, de, de mejorar su condición económica a través de un empleo, pues también eh, hacerlo. No, perderle un poco el miedo a iniciar un nuevo proyecto. Hay que arriesgarse. Eh, si, tu, si te suena bien, eh, cómo poder generar más ingresos y te sale una oportunidad en un nuevo empleo. Y a lo mejor llevas 10 años en la misma empresa, pero te sale una nueva oportunidad que es un poco de riesgo, pero que te implica mejorar tu condición de vida y tu ingreso, pues adelante, arriesgate un poco, vale la pena. La segunda forma de generar ingresos que también es muy importante, es buscando un nuevas líneas de negocio. Si ya tienes una empresa, buscar nuevas líneas de negocio, lanzar un nuevo producto, lanzar un, un, una versión distinta de los servicios que ya tienes aumentar tu gama de productos o bien iniciar una nueva empresa en otra área de negocio que no hayas cubierto iniciar un nuevo negocio o una nueva empresa eso también te puede servir o, o, si, y, o si no quieres cambiar en tu propio negocio aumentando las líneas de negocio productos nuevos servicios nuevos para que puedas vender más igual si eres empleado puedes buscar un negocio de medio tiempo eso es muy importante aprender a vender es una de las primeras cosas que hay que hacer y, y saber a, saber vender porque recuerden todos los ingresos bien habidos son generados a través de ventas. Y, y, y decir otra cosa es, es autoengañarnos. Para decirle adiós a tu jefe es necesario que, que, que seamos vendedores. Por eso es posible, ayer me mandaban un meme en la, en la comunidad que eh, de, que tengo con en WhatsApp con mis ex compañeros de la Facultad de Economía y, dec, y mandaban un meme en el cual eh, eh, decían, este es el auto del... De, de del graduado con honores, maestría y dos doctorados. Y era un auto Y abajo un auto, un último modelo, de marca reconocida alemana. Y este es el este es el auto, el auto del que vende los tacos en la esquina, en las carnitas. Es sí, sí, sí lo he visto. Y eso es cierto, porque eh, de lo que se trata es de, es de vender. Quien vende más es quien genera más ingresos. Y la forma de, gener, de generar más ventas es eh, satisfaciendo mejor las necesidades de los clientes, que los generando valor. ¿Cómo se genera el valor? Haciendo cosas y productos, o serviendo productos, servicios que a la gente le atraigan y que de esta manera generes valor porque la gente demanda tu producto o servicio y es así como generas ingresos y eso eso le genera un beneficio a la gente y por eso mereces generar, mereces las ganancias que recibes. Qué bueno que haya doctores y qué bueno que haya gente que se dedique a la investigación, pero no necesariamente por eso deben de tener mayores ingresos que una gente que a lo mejor eh, eh, culminó con esfuerzo la secundaria, pero que es capaz de su, con su negocio de generar eh, un bienestar, elevar el bienestar y generar valor, dando servicios y productos a la gente. De eso se trata y eso es la bondad de la economía de mercado. Quien lo hace mejor no necesita, es, una, es, un, es un sistema económico, es un sistema mal llamado sistema económico, no lo es, en realidad es una economía, y yo la, me atrevería a llamarla como natural, en la que cada quien respeta la propiedad de todos. Y en, a través de eso es muy justo, porque cualquier, y es la primera vez que cualquier persona puede llegar a ser multimillonaria eh, empezando desde cero. Antes no se podía, por el, el simple hecho de que necesitabas un título, ser hijo de una gran familia para poder eh, tener o heredar un título y poder de esta manera eh, tener un, un, una, una posición acomodada en la vida. Con la economía de mercado esto ya no es así. Técnicamente, y es, es posible que cualquier persona, repito, que se, sea capaz de, satis, de generar valor, satisfaciendo necesidades, gustos y preferencias a través de productos y servicios pueda volverse muy rica como, la, eh, como las grandes reyes de antaño o incluso más. Sí. Entonces, sí. Eh, generar valor y decía la otra forma de generar ingresos es con eh, consiguiendo un empleo de medio tiempo y aprendiendo a vender. Y la tercera, y esto es en lo que yo, me, en lo que yo me, me concentro y me dedico más, es a que, bueno, ya que una vez que generaste ingresos, ya que tienes ahorro, hay que colocar ese dinero y generar inversión, generar valor también con tus inversiones, para que ganes dinero con tu dinero. Y esto también se lo grafícate curiosamente, Héctor. Muchas veces me encuentro con que en las inversiones lo que quiere hacer la gente es darle su dinero a alguien, a una empresa, a una persona o incluso al gobierno, que son los etes, uh -huh. para que me dé a ganar y yo nada más no hacer nada y cómodamente sentarme y recibir beneficios. Ojo, una gran sorpresa. En las inversiones, igual que en, eh, que en las empresas, también se gana dinero solo de una manera y es generando compras y ventas. Igual. Entonces, tú compras una inversión y, puedes, y recibes por esa inversión que compras una, cierto, una cierta utilidad. Y hay inversiones que son mejores que otras. Entonces, hay que comprar barato y vender más caro. Y en las inversiones es exactamente igual. Y por eso hay que saber dónde colocar tu dinero. Y CETES, por cierto, y aquí entre paréntesis es una de las peores formas de colocar tu dinero, le prestas tu dinero al, al gobierno, le prestas a las tasas más bajas, históricamente hablando, una de las bajas más una de las tasas más bajas de toda la historia y se lo estás prestando uh -huh. al gobierno que eh, pues no goza no de buena reputación y que y que no importa si es el gobierno de Estados Unidos, que es el, eh, la calificación triple A, que le está pagando 0% o si se lo pierdes, se lo prestas al gobierno de México a una tasa de 4.8% anual, esa tasa es anual. Puedes hacer ¿Sí? cualquiera cualquier inversor promedio puede generar una inversión mucho mejor con el conocimiento eh, eh, adecuado, puede generar un rendimiento mucho mayor que 5% al año, por Dios. Es, eh, es lo menos que podríamos hacer comprando y vendiendo. Y, y ya que es nuestro dinero el que hay que invertir, hay que hacer que valga la pena. Si no, nos cuesta mucho el trabajo ganar dinero. Bueno, hay que colocar ese dinero adecuadamente con la asesoría correcta para que de esta manera ganes mucho más que lo que te paga el, el una, una tasa fija que aunque te prometan, hay incluso, eh, como tú sabes, empresas fintech que están prometiendo entre 10, 15% al año, que no es, mm. es malo y comparativamente es mejor que la tasa de CETES, pero con un, lo que no te dicen es que la tasa de riesgo es mucho más alta y que por eso también el, el rendimiento prometido es más elevado. Y además, otro gran problema es que eh, aún sigue siendo un rendimiento relativamente bajo. Eh, digamos, el oro en lo que va de, del año a, eh, a les ha dado un rendimiento de más de 50% eh, este año, repito, el oro. En la plata hemos tenido un crecimiento similar. Entonces, en lo que va del año. Entonces, claro que este año ha sido excepcionalmente bueno, pero sí. es un ejemplo de, de, de generar negocios a través de inversiones y que, bueno, para recapitular, si tú me lo permites sector generaría nada más un, un breve resumen de los tres puntos, cómo generar ingresos, aumentando tus ventas o cambiando de empleo. Dos, sí. Eh, generando eh, un, eh, nuevas líneas de negocio o generando eh, un negocio de medio tiempo. Y, tres eh, sería en la conclusión de generar inversiones adecuadas. Y justamente a eso nos dedicamos en Top the Report para que puedas generar ingresos muy por encima de la, de, la, de, la, de la tasa segura que es la de los CETES y que no te paga en términos reales prácticamente nada.
0: Correcto, sí, justamente es lo que iba a comentar, que los Cetes pues realmente te están pagando la inflación, ¿no? Si bien te va, si bien te eh, va. Y, y eso es sí, exacto, y en pesos, ¿no? Entonces, pues eh, en, en mi caso tampoco invierto en Cetes, yo lo he dicho varias veces, yo no, yo no invierto en Cetes, precisamente por eso eh, busco alternativas que me generen mejores rendimientos. Como bien comentas, hay, hay alternativas con mayor rendimiento, mayor riesgo también, pero bueno, hay que ir diversificando, ¿no? Entre Gracias. distintos instrumentos para tener una tasa en general muy superior a la inflación. Eh, y justamente para allá iba mi segunda, mi segundo, el segundo punto que quería tocar contigo, porque eh, esta pregunta de por qué es importante invertir en metales, yo creo que tú eres la persona que mejor la puede responder, ¿no? De las personas que yo conozco.
1: Porque es importante, claro que sí, mira, es importante eh, invertir en metales preciosos. Yo decía que eh, manejo un concepto que eh, yo le llamo la pirámide de riesgos de inversión. La pirámide de riesgos de inversión, le digo porque es como una pirámide, porque ¿cómo es una pirámide? Una pirámide es amplia, es fuerte en su base y conforme va ascendiendo a, eh, llega a una punta, a un vértice y que es, que es más pequeño. Entonces, en términos de riesgo, así es como debemos componer toda cartera, en mi opinión, eh, de inversión financiera. ¿Por qué? Porque nuestra base debe ser sólida. Hay mucha gente que se vuelca a invertir grandes capitales en inversiones extremadamente riesgosas pues para buscar ganar más dinero. Eso puede, puede resultarles, pero la probabilidad de que te resulte, sobre todo si eres un inversor amateur, un inversor que apenas está empezando, la probabilidad es ínfima, casi nula. De manera que eh, conforme generes eh, y tus inversiones, corres el riesgo de, de perderlo todo. Lo que muchas veces no entendemos es que eh, a mayor riesgo, mayor ganancia. Sí, pero también la lo, lo parte que no muchas veces perdemos de vista es que a mayor riesgo, mayor pérdida también. Entonces, como puedes ganar todo, mucho dinero, puedes ganar el 100% de tu capital en rendimientos, también puedes perder el 100% y muchas veces más, porque hay gente que se apalanca y entonces termina debiendo hasta sí. la camisa. Entonces, sí. eh, por eso es muy, muy importante tener una base sólida de inversión con instrumentos y herramientas de activos que te generen un rendimiento alto porque tienen un fundamento sólido de ganancia en el mediano y en el largo plazo con un, un porcentaje de riesgo ínfimo, bajísimo, y que eh, pase lo que pase, tú sabes que incluso cuando, aunque hubiera una caída de, ese, de esos activos, no vas a perder tanto dinero. No vas a perder, en ninguno de los casos, el 100% de tu capital, por ejemplo. Mm -hmm. Eh, en, si tú inviertes en acciones, la posibilidad de que esas acciones o criptomonedas o cualquier otro activo financiero, cualquiera, el que ustedes me digan, sí tiene posibilidades de llegar a valer cero. Si la empresa quiebra, si, la, si se descubre un fraude, si salen mil cosas que han pasado muchas veces en los mercados financieros y si eso sucede, tu inversión se puede ir a cero. O si tú apuestas mal, si haces mal un corto, un largo si te sobreexpones y te sale mal la apuesta, puedes perder, repito, hasta la camisa. Pero Correcto. en el caso de los metales preciosos, nunca jamás va a ocurrir que tus inversiones lleguen a valer cero. Si es posible que de corto plazo tengas una corrección o una baja de tu capital, del 10, 20 por hasta 30, 40 por ciento son correcciones normales, pero que te van a llevar después a, a recuperar ese dinero y mucho más. Es, históricamente los ciclos de la, del oro y la plata así han sido desde que se abandonó el patrón oro en 1971 y han tenido tres grandes ciclos alcistas los metales de, de, lo, de mil, 1971 a 1980 un ciclo bajista de 1980 al 2000 que duró 20 años y desde el, desde el año 2000 estamos en un ciclo alcista nuevamente que no ha terminado pero que sí tuvo una corrección de 2011 hasta 2015 de cuatro años a partir de 2015 no ha dejado de subir el oro en términos constantes como una, como una onda y en esperamos que esto se mantenga y eh, así, así ha sido y de hecho este año ha sido un año extraordinariamente bueno y en ese sentido hemos logrado tener el mejor año, eh, de los en este año ha sido el mejor desde 2011, es decir, prácticamente el mejor desde los últimos 10 años y esto es importante porque eh, la tendencia va a continuar y esperamos que eh, se siga generando buenos rendimientos en el mediano y largo plazo. Ojo, si ustedes generan sus ahorros e inversiones en pesos mexicanos, sobre todo en pesos, el oro y la plata van a continuar creciendo y ascendiendo a un nivel mucho más alto que en dólares. ¿Por qué? Porque recuerden que el oro y la plata cotizan en dólares, pero que el peso también cotiza en términos de dólar. Y hay una tendencia también que, eh, eh, que se ha mantenido durante este sexenio que es la depreciación del tipo de cambio. Entonces, cuando tú apuestas por el oro y la plata, sabiendo, por supuesto, en qué momentos comprar, eso es importante, recuerden, hay que saber comprar y cuándo vender, sabiendo cuándo comprar eh, en el momento adecuado, y a eso nos dedicamos en Top One Report a asesorarlos, a cuándo comprar las inversiones que manejamos, no solamente oro, sino divisas, criptomonedas, acciones y demás. Y en este sentido, cuando ustedes compran de esta manera, generan inversiones atractivas que con altos rendimientos como los que hemos generado este año. Eh, de manera que eh, es importante que Héctor, eh, amigos de Adiós a tu Jefe, entendamos que una cartera se compone no solamente de un solo activo o no solamente de un tipo de riesgo. Tiene que estar diversificado en dos formas. Mucha gente cree que al invertir en una divisa o en otra está diversificando. Ah, yo estoy diversificado porque invierto en dólar e invierto en euro. Ah, y también invierto en yen. O estoy diversificado porque invierto en acciones de Apple, invierto en acciones de Tesla, invierto en acciones bla, bla, bla. Eso no es diversificar. Hay que diversificar en términos de activos y diversificar también en términos de riesgo y de clases de activos. Por esto es importante que hagamos eh, un, una diferenciación entre una estrategia de valor... Una estrategia sólida que le va a dar a tu base de pirámide de riesgos una solidez para que pase lo que pase. Si se acaba el mundo financiero, tú no pierdas. Y en la otra parte, la punta de esa pirámide, activos que te permitan generar altas ganancias con alto riesgo. Sí, pero que si salen las cosas bien, ojo, aquí entran las, las, las divisas, acciones y criptomonedas principalmente, con una adecuada asesoría como la que les damos en Top Money Report, con alertas a través de canal de Telegram, para saber cuándo comprar, cuándo vender, cómo tomar una posición defensiva, cómo colocar un stop loss, etcétera. Si ustedes hacen eso, corren riesgos altos, sí, pero con, eh, con inteligencia, con conocimiento. Y de esta manera corren riesgo alto. Yo les digo, ese, 10, ese pequeño porcentaje, ese 10% que inviertan en un activo de alto riesgo, les puede dar mucho más rendimiento que el otro 90% en activos de bajo riesgo. Entonces, como ven, está compuesta y bien diversificada es así, esa cartera, porque tienen eh, activos de bajo riesgo, de alto riesgo, y si las cosas salen como esperamos, y la verdad es que nos ha ido bastante bien en Top On the Report, generará con ese pequeño capital dedicado a los activos de alto riesgo un gran beneficio que se va a complementar con la estrategia de valor que les sigue dando rendimientos constantes, crecientes, a lo, a lo largo del tiempo.
0: Exacto. Sí, sí, yo, yo soy testigo de eso, Guillermo, que en el boletín, como comentas, ya tiene más de dos años que, que estoy suscrito y la verdad es que sí, nos han apoyado muchísimo. En lo personal, me han hecho ganar bastante dinero con, con las señales, con los tips, con los consejos de, eh, y me han ayudado a tomar mejores decisiones en general, ¿no? Con mi capital. Eh, y, y bueno, pues eh, más adelante vamos a hablar al respecto del boletín eh, de Top Money Report, que, que Guillermo trae una promoción exclusiva para esta comunidad, entonces les recomiendo que eh, se, se queden un poquito más para, para aprovechar ese descuento esa y estoy están
1: preguntando por ahí eh, damos una breve paso de cómo, uh, sobre cómo ingresar a estas alertas, vamos a pasar en la última parte justamente a la, a la, a la promoción que les vamos a dar para suscribirse a la, a la edición Premium Top End Report a la comunidad de Dios, a tu jefe y así de esta manera ustedes también puedan recibir como Héctor las alertas de Telegram, no se me desesperen
0: Perfecto. Eh, si me permites, Guillermo, me gustaría eh, avanzar con el tema de cómo invertir. O sea, ya, ya creo que ya quedó bastante claro cómo, eh, o más bien la importancia de invertir en metales, de tener una cartera bien diversificada, eh, de, con activos de bajo riesgo, riesgo medio y alto. Y ahora, pues, la gran mayoría de la gente yo creo que se está preguntando, ¿cómo puedo invertir en metales? Porque la idea que viene a la mente generalmente es comprar en físico, ¿no? Comprar metales, ya sea en joyas o en, en, en bruto o en monedas, pero hay muchísimas opciones para eh, diversificar tu cartera y para adquirir metales, ¿no? Entonces, nos gustaría que, que nos comentaras, nos platicaras un poquito. Es una respecto. excelente
1: pregunta, Héctor. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Cómo invertir en metales? Bueno, la, la lógica nos lleva a pensar que eh, tiene que ser metal físico, pero eh, no necesariamente y no nada más el metal físico. Eso es importante. Así como les hablaba de una base de pirámide sólida, sí, eh, es cierto, dentro de eh, en la, el, los mercados financieros ya están tan, tan, tan desarrollados que no hay prácticamente ningún activo que no se haya ya, eh, por así decirlo, digitalizado en su forma de invertir. E incluso el oro y la plata, hasta la culminación que es eh, de todos estos esfuerzos que es, son, por supuesto, las criptomonedas que son 100% digitales, sin ningún tipo de respaldo o eh, la mayoría de ellas o eh, respaldo físico, ninguno de ellos, la mayoría como el Bitcoin, que es la más importante, es meramente digital. Pero ¿cómo invertir en metales? Yo te diría, Héctor, que sí, en definitiva, la primera, la base de esa pirámide de riesgos tiene que estar compuesta por metal físico. Y aquí hay varias básicamente varias formas de invertir en metal físico, en monedas, en joyas, ...en barras y lingotes... ...barras y lingotes son prácticamente lo mismo... ...solamente varía la cantidad de oro contenido en, en ellas... ...por lo general, los lingotes eh, a nivel internacional... ...que son los lingotes que compran los bancos centrales... ...todos los bancos centrales del mundo invierten en oro... ...algo, algo que por cierto... ...o casi todos los bancos centrales... ...algo que por cierto nos debe decir mucho... ...de, de lo importante que sigue jugando el papel monetario del oro... ...a nivel internacional... La mayoría de los bancos centrales tienen buenas reservas de oro. Los más importantes sí las tienen. Y, y han aumentado desde 2009, desde la crisis de 2009, han seguido aumentando sus reservas de oro. Y de oro físico, es decir, de, de oro en lingotes. Lo, obviamente, al ser bancos centrales, manejan miles de millones de dólares. Y este, el estándar para este tipo de compras son lingotes de 400 onzas. Entonces, obviamente, ustedes hagan la cuenta si más o menos el, el, la onza de oro anda por rondando los 1,900 dólares, eh, eh, un, un lingote de 400 onzas nos lleva eh, a varios millones de pesos, es eh, lo que cuesta un lingote, eh, no es tan sencillo comprarlo, y, pero también hay barras eh, de una onza, de 10 onzas, de cinco onzas, monedas de fracciones de onza, puedes comprar una moneda eh, de, de un vigésimo de onza, de media onza, de una onza de oro, de, eh, de dos onzas, de 1.2 onzas como el centenario, tiene eh, uh -huh. 1.2 onzas de oro, etc. Igual con la plata, puedes comprar un, una, eh, desde un kilogramo de plata en una, en una moneda, una onza, dos onzas, cinco onzas o fracciones, puedes comprar un media onza, un cuarto, un décimo, un vigésimo de onza, que es la unidad más pequeña que se suele manejar. <coughs> y en este sentido también las joyas. Recomiendo que tengan cuidado, la, la forma menos óptima, la, la, es una, la, la, la compra de, de oro y plata eh, en, en joyas es una, es una manera subóptima de invertir en oro porque todas las joyas tienen un valor agregado. Es decir, cuando tú compras una joya, en realidad estás comprando, pa, el, el, parte, muy poca parte de ese valor es el, el oro y la plata contenido en ellos. La mayoría del oro y la plata que contienen es lo que le da un, un, un sustento de valor pero si tú compras unos aretes, un collar, una pulsera, en realidad estás pagando el valor agregado del artesano o de la empresa que haga, y más allá, más todavía, si, si es de una marca reconocida, estás pagando por la marca, estás pagando un sobreprecio. Entonces tú cuando inviertas a lo mejor en un, en un collar que valga a lo mejor 20 mil pesos, pero que en oro, a lo mejor el oro contenido en ese metal vale mil o dos mil pesos. Entonces, cuando tú quieras venderlo o, o empeñarlo o, o realizar tus ganancias, pues, te vas a decepcionar mucho porque muy probablemente no ganes nada. Al contrario, te salgas perdiendo por haber comprado joyas. Por eso no recomiendo joyas. Si van a comprar oro físico y es indispensable que lo tengan, recomiendo que lo hagan primero que nada en monedas. Y en monedas eh, hay una diferencia entre monedas y medallas. No, la moneda no está definida en función de la forma. El, puede ser de forma redonda y ser una medalla. Monedas son aquellas unidades de, 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 de oro y de plata que son reconocidas como, como dinero por la autoridad monetaria del país de que se trate. Es decir, son dinero como los centenarios, como las onzas de libertad de oro y de plata, son dinero de acuerdo a incluso a la ley monetaria del país. <coughs> son dinero. Si tú compras una medalla, incluso aunque tenga una onza de oro, eh, eh, pero no es ninguna de estas, de estas monedas oficiales. Es una medalla que, por supuesto, tendrá un valor comercial por su contenido de oro, pero que será menor que el, de, eh, que el de las monedas de curso legal, porque al ser monedas de curso legal son más vendibles. Y nadie quiere tener oro para toda la vida. Lo que queremos es comprar oro y plata para generar utilidades en el futuro. Y, en, y cuando quieras vender tus monedas, vas a ganarle mucho más y les vas a hacer más fácil de vender las monedas de curso legal que si compras oro en granalla o oro o plata en granalla, oro en láminas. Me preguntan mucho, muy frecuentemente, sobre este tipo de inversión. Es que yo, fíjate que yo puedo conseguir, Guillermo, plata en granalla, que me sale baratísima, <coughs> o monedas antiguas de plata que me sale baratísima la, la, onza, la, la onza en pesos. Les digo, sí, pero tomen en cuenta que cuando quieres vender esa, esa utilidad, esa, esa granalla, esas monedas antiguas, ese desperdicio de oro o de plata también vas a tener que castigar mucho el precio y le va, va a costar mucho trabajo vender. Y es muy probable que cuando tengas un precio elevado no puedas fácilmente vender ese oro plata en granalla en cualquiera de otras formas que yo les llamo subóptimas de metal físico. Así es que no lo recomiendo de ninguna manera, pero, pues bueno, si ustedes se dedican a eso o tienen la posibilidad, si son... Si son eh, orfebres o, o artesanos que se dedican a trabajar con este tipo de, mer de mercancía, pues probablemente en este caso en particular <coughs> les convenga. Pero a la mayoría, el 99% de los inversores no se los recomiendo. Otra forma, eh, para no extenderme demasiado, de cómo invertir en metales es a través de otra forma que yo llamo más digitalizada, que es a través de fondos cotizados, llamados ETFs, que son básicamente fondos de inversión que en términos sencillos es como una bolsa de dinero en la cual muchos inversores acumulan su dinero, juntan, y el fondo de inversión lo que hace es comprar el activo subyacente, es decir, el oro o la plata, o hay, en fin, acciones. Hay fondos cotizados de todo tipo. Los fondos cotizados de oro y plata inviertes en el fondo cotizado y ese fondo compra oro o plata y ahí lo tiene respaldado. ¿Cuál es el problema? Que los fondos cotizados no compran el 100% del dinero en oro y plata, es decir, no tienen... En respaldo uno a uno. Tú, no estás, tú compras unidades del fondo, pero no compras unidades de peso, es decir, onzas de oro. Tú compras acciones del fondo que a su vez compra oro, pero que no todo tu dinero está respaldado en oro. Si el fondo llegara a quebrar por cualquier motivo, eh, recuperarías una buena parte de tu capital, pero no todo, porque obviamente no está 100% respaldado. Y eh, en ese sentido, los fondos cotizados son una, otra forma de invertir. Una forma adicional, igual de mayor riesgo, es a través de acciones de empresas mineras. Y aquí es que tener todavía más cuidado, porque todas las empresas mineras son diferentes. Ojo, la ventaja con el oro y la plata es que son estándar. Por eso se convirtieron en dinero en todo el mundo a lo largo de la historia. Un oro El oro es oro en China, en Francia, en México, en cualquier parte del mundo. Claro, lo que cambia es la pureza, pero es una, hay una manera bastante fácil, relativamente hablando, de comprobar su pureza con la, con la tecnología y a través de esto conocer la pureza y del eh, bien de que se trate, eh, del, del oro, de la plata, del, de la moneda, del, del, de, de la granada etcétera. Entonces es muy, es muy fácil, pero tú no lo puedes hacer eh, invirtiendo en en una, acciones de empresas mineras porque eh, no sabes cuáles son los costos de esa minera no sabes cómo va la administración no sabes si están encontrando oro cuánto están produciendo puedes saberlo pero requiere eh, un, un gran trabajo de tarea de estar investigando conociendo los números y eso realmente la mayoría de los inversores no está dispuesto a hacerlo no lo recomiendo otra forma también que es mucho más especulativa es a través de eh, otros instrumentos muy sofisticados como son los futuros o, los opción, o las opciones. Y, y esto solamente lo recomiendo para inversores sofisticados, traders profesionales, ya que sí, para empezar se requiere alto capital y, 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 y requiere experiencia en trading para no perder, como les decía yo anteriormente, hasta la camisa, ¿no? Sí, por el
0: apalancamiento que comentas, ¿no? Porque ahí sí es... Realmente si por, no sabes lo que estás haciendo, son estás básicamente jugando con fuego. La, ¿no? Desde lo físico hasta lo más desarrollado, que son futuros,
1: eh, y opciones que, bueno, que yo ya lo mencionabas tú también, en, por apalancamiento te pueden dejar en la calle.
0: Correcto. Y Guillermo, bueno, estoy leyendo algunos de los comentarios de la gente, eh, bastantes. Muchas gracias por su participación. Vamos a ir revisando eh, cada comentario eh, al final, pero de todos modos, en el, en el, si en el transcurso de la charla hace sentido responder alguna duda, pues lo vamos a hacer, ¿no? Para darle más continuidad, más fluidez a, a la charla. Eh, tienen algunas preguntas, sobre todo con respecto al, a, a la... O, algunas van de acuerdo a si es realmente la mejor opción en moneda acuñada o, eh, por ejemplo, en láminas, eh, en anallado. Porque hay un mercado. O sea, realmente la gente que se dedica a esto, entiendo ya de tiempo completo, eh, muchas veces prefiere comprar el metal eh, en otras formas, ¿no? No, no necesariamente en moneda. Porque ahí, pues, también hay un costo, ¿no? Tiene, tiene un sobreprecio por la acuñación misma, ¿no? Que es, al final de cuentas, se ve reflejada en el precio. Entonces, mucha gente prefiere hacerlo, digamos, con, como de manera más uh, directa, con, con la, eh, metal laminado, eh, eh, en bruto, así en, en pedacerías, en granalla, etcétera. Eh, pero, bueno, eh, yo creo que al final de cuentas, no 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 implica o sea está bien si lo pueden hacer de manera más eficiente si saben cómo hacerlo tienen los contactos tienen eh, la forma de llegar ahí eh, está perfecto no ah, yo pienso que para la gran mayoría de la gente lo más eficiente en términos de tiempo esfuerzo es hacerlo a través de una moneda no una moneda como la onza de plata libertad eh, que comentabas y que pues hace más sencillo el proceso no de acuerdo a, a lo que en mi experiencia también así es es mucho más eh, sencillo. La verdad es que no tengo ni la, el interés ni el tiempo de estar yendo a las joyerías y estar investigando con quién puedo comprar lo más barato, hacer las pruebas necesarias para eh, realmente validar que sí me están dando oro o plata eh, y no me están vendiendo otra cosa, ¿no? O, eh, o, o, o está, no está puro, no tiene el grado de pureza que, que dicen. Tener, etcétera.
1: Bien lo dices, uh -huh. qué, qué, qué bueno qué buen comentario, porque en efecto... En el, término de, en, en el mercado de oro y plata se suele dar mucho este tipo de estafas. <ríe> Incluso algo, hace algunos años se publicaba algunos, algunos artículos sobre eh, este tipo de estafas en las cuales se estuvo vendiendo durante mucho tiempo lingotes de oro, supuestamente, que estaban rellenos de tungsteno. El tungsteno es un elemento que eh, es muy cercano, prácticamente su peso específico es muy cercano al del oro. Entonces, lo que hacían era rellenar los lingotes con tungsteno, o sea, tenías un lingote que por fuera era de oro tenía a lo mejor una capa de medio centímetro de oro, pero que por dentro era de tungsteno entonces pues lo pesabas, una de las técnicas para comprobar la autenticidad de, de un lingote uh -huh. es pesarlo y, y, y pues lo pesaban y prácticamente daba el peso específico, porque es muy cercano del oro, pesan prácticamente lo mismo, su densidad es muy parecida, ustedes buscan el oro y el, y el tungsteno en la tabla periódica son muy cercanos Previamente uno es un metal industrial y el otro es un metal precioso. Entonces, su valor es totalmente distinto. Entonces, sí, efectivamente hay que cuidarse mucho de las estafas. Y esto lo que nos permite en las monedas eh, de curso legal es justamente eso. <ríe> Al estar tan estandarizadas, tú puedes comprobar de manera muy sencilla la autenticidad y sin ningún tipo de artefacto sofisticado puedes comprobar la, la autenticidad de una moneda de manera muy fácil porque tiene que ser exacta. Eh, la, la dimensión, tiene que ser exacta la impresión, etcétera. Todo, todas las unidades son, son perfectas, entre comillas, con algunos, a lo mejor, defectos por el uso, alguna rayadura, etcétera, pero que, eh, mm -hmm. puede, pero que sin duda alguna nos lleva a estandarizarla. Otra cosa que también preocupa a la gente es eh, qué pasa si mi moneda <coughs> está un poco rayada, un poco manchada. Le pasa mucho a las monedas de plata, sobre todo, que se suelen manchar, hay un, una, hay un líquido muy que venden en joyerías que se llama Limpiastec, pero hay otros muchos diferentes en el mercado que permiten limpiar tus joyerías de plata, o tus monedas de plata de manera extremadamente rápida, fácil, barata y que las deja como nuevas. Tú las sumerges en este líquido, las sacas y ya está limpia. Así de fácil. En el caso del oro, algunas piezas de oro a mí me ha pasado, se suelen, eh, eh, debido a pequeñísimas impurezas eh, que pueden encontrarse en la, en la moneda... <coughs> puede pensar a mancharse, pero incluso esto en términos numismáticos le da un valor adicional, porque esa moneda la vuelve única. Entonces, yo no soy numismático, pero los numismáticos que se dedican a eso pueden, en algunos casos me he encontrado con que hay algunas monedas de, que son raras, precisamente porque adquieren esta característica, esta personalidad, por llamarla así, que las hace únicas, justamente por esas pequeñas imperfecciones que luego las convierten incluso más valiosas que lo que tienen su contenido en oro para los coleccionistas y demás. Pero les, les diría yo que en general no tiene nada de qué preocuparse. El, una moneda de oro no se les va a manchar como una moneda de plata. No, tienen, no, no necesitan pulirla siempre y cuando la tengan bien guardada, que además tú, tú compras oro no para andarlo cargando y utilizando en el día a día. Lo tienes para guardarlo en una caja fuerte o en lugar, guardarlo en un lugar seguro y se mantenga ahí. Es cierto que de repente vas a encontrar con que si tiene alguno, algún detalle de uso, sobre todo los centenarios que en, en su época sí sirvieron para circular como moneda de curso legal, sí es cierto que pueden encontrarse un desgaste, pero este desgaste es normal y definitivamente van a, a, a comprárselas un poco más barato que si fuera la moneda nueva, pero de todos modos van a tener una gran ventaja porque van a seguir ganando dinero con este tipo de monedas. Ahora, bien decías tú, Héctor, que la gente que que conoce el mercado o que sabe o que tiene los contactos o incluso se dedica a eso, eh, a la granalla, manejar a manejarle la, la, el oro o la plata laminados, etcétera, pues lo pueden hacer sí, excelente, que lo hagan, pero repito, para el 99% de los inversionistas, esto no aplica, si ustedes tienen los contactos si ustedes tienen la opción de hacerlo, excelente pero ojo, toman en cuenta que así como están comprando barato también van a vender más barato, es decir no crean que van a comprar más barato y van a poder vender al precio más alto del mercado una vez que lo quieran liquidar. No, compran barato, pero también cuando lo vendan, también van a tener que vender más barato. Y otra cosa que le preocupa a la gente en términos de compra-venta de monedas es este spread que existe entre el precio a la compra y a la venta. Todos los activos tienen un precio de compra y un precio de venta. Están los, los el, el dólar. Si ustedes ven una ventanilla bancaria, siempre está el precio a la compra y el precio a la venta. Lo mismo pasa con las monedas. Y por eso es que hay que saber dónde comprar. Eh, en la comunidad de Top Money Report tenemos eh, una comunidad muy activa en la compra-venta de monedas de oro y plata. Entonces, en, en su servidor lo que hace es servir como enlace entre aquel que quiere comprar y aquel que quiere vender. Y esto nos ha llevado a una comunidad bastante activa y, y muy nutrida, donde el, el vendedor puede comprar, al puede vender al precio más alto del mercado. Eh, al precio de mercado incluso más alto. Y el comprador puede comprar a un precio más bajo que lo que lo compraría en el mercado, lo compraría en una casa de cambio, en un banco, en la casa de moneda, que es carísima, etcétera. no puede comprar un precio más accesible y, eh, además, con existencias, porque también esto nos lleva a otro problema. En México, el mercado de oro y plata está tan incipiente que, en realidad, tú revisas las, los datos de producción de oro y plata de monedas, y es bajísimo. En otros países, en Estados Unidos, se venden decenas de millones de monedas de oro y plata cada año. Y en México no llegamos ni al millón. Entonces, eh, realmente, la, la, la puesta en circulación de monedas de plata en México anda como de 500 mil al año. Eh, en, en términos de, de monedas de, de oro, son unas cuantas decenas de miles de centenarios. Entonces, esto nos lleva a una escasez. Nos hace, nos hace muy escasos. Y obviamente, como ustedes se imaginarán, la escasez hace que su precio sea también más elevado. Entonces, eh, la comunidad de Top New Report, lo que hacemos también es ayudarles a conseguir oro a un buen precio y, a los, y, y plata también. Y, a los, y a, los que, a los que quieren vender por cualquier eh, necesidad o para tomar ganancias, también lo pueden hacer de manera eh, adecuada. Yo les diría que la mejor forma de vender su oro y de comprar es a través directamente entre particulares. Eh, porque si ustedes van al banco... Pues no hay. Muchas veces existe lo que yo le llamo el precio imaginario. Y tú chacas, hay varios bancos comerciales grandes, sobre todo los más grandes, que publican el precio del oro, publican el precio del centenario, el precio de la onza de libertad, publican el precio del dólar. Pero si tú vas a una ventanilla bancaria, normalmente te van a decir, no hay. Quiero comprar un centenario, deme 10 centenarios o 5 o lo que sea. No, pues es que no sí. hay. Y, y no hay porque realmente el mercado también es tan pequeño que se entiende, un banco tampoco puede darse el lujo de asumir costos de tener oro o plata eh, almacenados ahí, que no se desplazan, porque no claro. hay un conocimiento entre los, entre los inversores para comprarlas. Entonces, esto nos lleva a un círculo vicioso en el que no hay muchas monedas disponibles, eh, no es fácil conseguirlas, y por eso lo mejor es acercarnos a este tipo de comunidades donde podemos comprar y vender oro y plata de mejor manera.
0: Excelente, sí, justamente esa es la pregunta que que estoy poniendo aquí abajo, donde comprar oro y plata, porque como bien comentas, hay escasez, es bien complicado encontrar oro, eh, sobre todo oro, ¿no? en, en instituciones financieras, la casa de moneda, que como comentas es carísima, que realmente no entiendo por qué, desde unos años para acá, ¿no? eh, se ha incrementado el precio de manera absurda, realmente es, pareciera que no quieren venderlas, no, o sea, como que no, no entiendo esa situación, entonces eh, en mi caso, pues me ha funcionado mucho esto de, Estar en la comunidad de Top Money Report donde puedo yo acceder a, a, a monedas eh, a través de la misma comunidad, ¿no? Entonces, de esa manera me, me he podido eh, incrementar ¿no? en la participación en, en, en oro y en plata física, eh, que si, si no tuviera esa, esa, ese acceso, pues sería más complicado, mucho más complicado, sobre todo en el oro, o tendría que comprarlo a un precio incluso más alto, ¿no? Eh, y en la plata, como dices, también es bien complicado encontrar luego, ¿no? O te venden hasta cierta cantidad nada más, o es, es, es difícil. Eh, y, bueno, es, es mucho más fácil hacerlo a través de, de la comunidad de top, de top Money Report.
1: Lo mejor y, es de particulares. Sin duda alguna, aquí también juega el tema de, de la confianza. Hay que hacerlo con, con proveedores confiables. En lo personal, cuando yo recibo una moneda, cada moneda, para empezar, procuro que sean nuevas la mayoría pero tampoco desecho o, o desdeño las monedas que no sean nuevas. Siempre y cuando sean auténticas, estén en buen estado, es, yo no las acepto golpeadas, por ejemplo, eh, pero si tienen o, eh, señales de uso normal, es perfectamente común, no pasa nada, si tiene un rayón o lo que sea, es falso que pierda su valor una moneda, no se vayan con el, con el engaño, es falso totalmente que pierda su valor, afecta su valor, que es diferente, puede ser que, es como cualquier auto, mm. si tú quieres vender tu auto, y, eh, y, y está en perfectas condiciones, nunca ha chocado, lo usaste muy poco, bajo kilometraje, no tiene ni un rayón, se va a vender mucho mejor que un auto que del eh, mismo año con las mismas características, que ya fue chocado, que tiene rayones, que tiene raspones, que tiene un alto kilometraje. Este, claro. Es algo un poco burda la comparación, pero es más o menos para, dar, para ejemplificar cómo, en efecto, eh, se va a afectar el valor, pero no se va a perder el 100% del valor. Y en este caso, a diferencia de un auto, que eh, su, su, su precio y su valor va en función del mercado nada más. Aquí también, pero el mercado es un mercado global, es un mercado mundial y en este sentido, por eso les decía, jamás se va a ir a cero el valor del oro y el oro es muy estable. La plata es más volátil, pero en el oro van a tener un crecimiento constante y sobre todo, si ustedes invierten en pesos y si generan sus ingresos y sus inversiones en, eh, en pesos, eh, van a generar, generar una ganancia doble. Esa es la ventaja que tienen con el oro. Para quien no sabía, hace en el año 2000 el, el centenario se vendía en 3,500 pesos, ahora se venden en más de 60,000 mil pesos. Eh, la moneda, la, mis primeras onzas de plata en el, en el año 2000 las compré en 55 pesos o 60 pesos, ahora se venden. Wow. En, en llegado a vender eh, ya en, eh, recientemente, estas últimas semanas, en casi 800 pesos la moneda. Entonces, como ven, wow. ha, sido, ha sido un crecimiento constante. Eh, no exento de, de variaciones a lo largo del camino, pero que sin duda nos llevan al a, a, a punto inicial, la, la consolidación del crecimiento constante, de, no, de un crecimiento fuerte, sólido, permanente, a lo largo del tiempo, de, de cada peso que le invitamos a oro y la plata, sabiendo cuándo y dónde comprar, sabiendo en qué manera, cómo diversificarte, y por supuesto, ni siquiera yo invierto todo mi dinero en oro y plata, hay otros instrumentos que hay que aprovechar para sabernos diversificar en lo que ya les mencionaba, diversificar en clase de activo y en tipo de riesgo, que es diferente. Y de esta manera poder tener una cartera sólida. Y es parte, por cierto, eh, Héctor, de lo que damos en Top Money Report para todas aquellas personas que lo requieren o lo necesitan. Hay inversores eh, muy sofisticados en nuestro boletín, pero también la, el 90% de los inversores, la gente que se inscribe en Top Money Report, no tiene conocimiento alguno de finanzas. Son gente totalmente amateur, que, quiere, que le quiere hacer algo, sabe que debe hacer algo con su dinero, que quiere invertir. Y en este sentido es lo que les ayudamos, a armar una cartera personalizada. Es decir, a ver, a ti, Pedro, a ti, eh, María, a ti, Mariana, a ti, Sara, a ti, Héctor, a ti, Memo, a ti en particular, por tu perfil de inversor, por tu edad, por lo que te dedicas, por los ingresos que generas, por... Eh, el, el tipo de, de... ¿Por qué eres soltero? ¿Por qué tienes hijos? Por, etcétera. Por tu perfil personal y único, todos los inversores son distintos. Por tu perfil personal, te recomiendo, te recomiendo a ti una cartera de, compuesta de esta manera. Yo le llamo una cartera como traje a la medida para que generes los mayores rendimientos de acuerdo a lo que a ti en particular te conviene. A unos les claro. conviene más oro que plata, otros más oro que oro, oro eh, plata que oro... A otros más, más criptomonedas que divisas, otros más divisas que criptomonedas, otros más acciones que, que metales. En fin, las, las, las combinaciones son infinitas y cada persona es distinta. Si eres hombre, si eres mujer, por tu edad, todas las personas somos distintas. Por tu aversión al riesgo, puede haber hermanos gemelos que tengan la misma edad, mismo todo, pero que se dedican a diferentes cosas y diferentes aversiones al riesgo. Entonces, eh, cada inversor es totalmente diferente, cada cabeza es un mundo. Y en este sentido, en Top Money Report, lo que les ayudamos, Héctor, y lo sabes, es a generar una cartera personalizada a quien así lo solicita eh, para que hagan un, un traje a la medida de su cartera de inversión. Aquí ya una vez que ustedes se inscriben al boletín Premium, ustedes acceden, a, por supuesto, al boletín sin censura, cada, me, cada semana, boletín completo sin restricciones, durante un año, la suscripción es anual, un año completo de asesoría personal con su servidor para cualquier duda a través de Telegram o de WhatsApp, para cualquier duda pueden mandarme mensaje de audio, mensaje de texto y podemos hacer lo que yo lo que yo les decía, su traje a la medida para que armemos su propia cartera de inversión personalizada y el acceso al canal de Telegram, que es lo más importante porque ustedes ahí en el canal de Telegram decía Telegram, para quien no lo conoce, es como WhatsApp, es prácticamente idéntico con una gran ventaja y puedes crear un grupo de, de, de Telegram donde solamente el editor, en este caso nosotros, mandamos contenidos. Así ya nos de genera una conversación de todo de todo. el mundo habla o todo el mundo escribe y de esta manera eh, tenemos un canal muy depurado donde ustedes una vez que entran pueden checar además el contenido histórico, pueden checar el, la, el contenido del canal de semanas, meses, incluso años pasados para que ustedes vean cómo ha sido el, el desempeño de nuestros de nuestros, eh, de nuestros trades nuestras compras y y de nuestra estrategia en, en dos sectores. La estrategia en valor, que es para crecimiento constante a lo largo del tiempo, y la estrategia de trading, que es para ganancias en el corto plazo, ganancias amplias, muy, muy grandes, pero en el corto plazo con mayor riesgo, pero eh, mesuradamente, para que ustedes puedan complementar sus dos estrategias, estrategia de crecimiento acelerado y estrategia de crecimiento constante, y de esta manera, a lo, a lo largo del tiempo, vayan generando más rendimientos, para su capital y generando lo que les comentaba en un inicio eh, más ingresos por el tercer, la tercera forma de, de generar ingresos que es la de hacer adecuadas inversiones.
0: Excelente Guillermo, nos puedes compartir la promoción que tienes para la comunidad de Adiós a tu Jefe por favor.
1: Les ofrezco que para la suscripción Premium un descuento muy interesante, exclusivo para aquellos que mencionen que son parte de la comunidad de Adiós a tu Jefe y que me contacten vía WhatsApp de manera personal y privada para que no paguen mil dólares o lo que son 23 mil pesos de suscripción anual por todos los beneficios, les doy eh, un descuento de más del 50% para que paguen solamente 10 mil pesos, es decir, por 10 mil pesos van a tener un año completo de asesoría personal con su servidor con todo nuestro equipo, acceso a las alertas para a, a las oportunidades de inversión exclusivas que enviamos por el canal de Telegram recibir por supuesto el boletín de manera semanal y pues también acceso a otros beneficios como eh, no, la entrada, por supuesto sin costo, a nuestras sesiones mensuales de Zoom, donde podrán eh, eh, estar atentos a los temas de interés de, eh, sobre economía, inversiones y
0: dinero que manejamos ahí y resolver todo tipo de dudas. Pueden contactar a Guillermo Barro en el WhatsApp 55 30 12 70 69 y bueno, ahí les va a dar toda la información eh, necesaria para que se puedan suscribir a la versión Premium y puedan acceder a los boletines completos de manera semanal eh, y también al grupo de Telegram privado, ¿no? al, al canal de Telegram, mejor dicho, Bien, donde se, se, me, se mencionan todas las alertas y todos, todo, 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 todos los comentarios incluso también, ¿no? Los comentarios que haces memo y de, también de los analistas que tienen, ¿no? Por ejemplo, Alan, es, son muy valiosos eh, y tienen eh, bastante, bastante eh, importancia. Yo no me los pierdo. Eh, porque generalmente tienen, son bastante acertadas las señales que, que ustedes generan. Entonces, yo les recomiendo mucho que, que se suscriban si está en sus posibilidades. Eh, yo lo veo como una inversión al final. Es por eso que yo he renovado ya dos ocasiones y voy a seguirlo haciendo, ¿no? De, porque, pues, me ha generado mucho, mucho valor. Eh, y en el, algo, algo que también creo que tendríamos que comentar es que el, o sea, la, la, la comunidad en general eh, tiene mucho interés en, en temas de metales y, pero también en bolsa y, y no sé si lo comentaste Guillermo, ¿no? pero en el boletín y en las señales y en el, en el canal de, de Telegram también, también hay mucha información de, eh, de bolsa, o sea, de, de, de cómo están eh, los índices principales en bolsa, de cómo van las criptomonedas, como las señales de criptomonedas yo creo que son de lo más, de lo más eh, acertado, de lo más valioso desde mi punto de vista, eh, porque como bien comentas, es donde más, más ganancias hemos tenido en los últimos años, ¿no? y seguramente vamos a tenerlas en el futuro también. Eh, y para alguien como yo, que tenía un exceso de inversiones en criptomonedas, eh, que estaba muy cargado, muy, muy especulativamente, ¿no? erróneamente, eh, me ayudó ¿no? en lo personal, a moderarme, ¿no? A asignarle nada más el porcentaje que debe tener, ¿no? Que es un 10% máximo eh, para no, no, eh, que no me afectara, ¿no? En caso de una caída. Eh, entonces, bueno, es, es, se queda ahí la, la información. Eh, yo les recomiendo que, que contacten a Guillermo y él les va a dar respuesta. También, por ejemplo, aquí hay otras personas de la comunidad que ya tienen tiempo con Guillermo. Eh, por ejemplo, está Karen, que ya es su segundo año y, y va bien, ¿no? Todos no Karen. También carenca. es... Es, es seguidora de, de también de Guillermo eh, y muchos otros, ¿no? Que a lo mejor ahorita no están en el live, pero, pues, forman parte de la comunidad de Top Money Report también. Eh, y si te parece, Guillermo, me gustaría que, eh, bueno, revisáramos, le demos una revisada rápida a las preguntas para ver si se nos escapó alguna y podamos comentarla, si te parece. Claro que sí. Yo. Yo tengo una que tengo anotada acá, de, de, que me habían hecho anteriormente en el canal de Telegram, en el grupo de Adiós a tu Jefe de Telegram, que también tenemos uno. Eh, nada más que ahí sí hay una interacción directa entre todos, y, y a veces es complicado seguir la conversación, pero hay mucho valor ahí. Eh, y pues somos más de 1.500 personas, ¿no? Entonces ahí nos, nos dieron varias preguntas, entre ellas, eh, que, bueno, les interesa conocer mm, tu tu perspectiva de mediano y largo plazo, por ejemplo, en, en oro y plata. Eh, también les gustaría saber de otros metales más allá del oro y plata, como el platino, eh, el paladio, el cobre, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves también en el mediano y largo plazo? Y si nos puedes platicar también de algunos de los ciclos económicos que hemos tenido en los últimos años que comentaste, ¿no? Algo al respecto, pero eh, tú, tú consideras, y es que ahí te perdí yo, la verdad es que no sé si los demás te escucharon, pero yo te perdí un poco en el audio, cuando estabas comentando sobre esos ciclos, y que en este momento vamos eh, parecía que vamos comenzando un ciclo alcista nuevamente. Entonces, me gustaría que nos pudieras dar información al respecto, por favor.
1: Por supuesto. Miren, en, en cuanto al término, voy a empezar con esto último. El, en cuanto a los ciclos, decía yo que el, el ciclo alcista más reciente de los metales preciosos inició en 2015. Tuvimos, en realidad, un inicio muy fuerte desde el año 2000, y, una, y llegamos a un clímax en el año 2011, donde alcanzamos para ese momento, en la plata, máximos de 30 años, en el oro logramos máximos históricos, y ojo, en la plata, el máximo histórico sigue vigente desde 1980, prácticamente 40 años, más de 40 años vigente el precio máximo histórico de la plata. En el caso del oro, eh, hemos logrado ya nuevos máximos históricos, eh, tuvimos de 2011 a 2015 una, una, una corrección. Una corrección es una baja temporal dentro de un mercado alcista mayor y esta corrección temporal duró cuatro años, de 2011 a 2015. Y a partir de diciembre de 2015, muy marcadamente, cuando la FED comenzó a subir las tasas de interés, eh, el, el precio del oro y del plata comenzó su carrera ascendente. En el caso de la plata, aún no estamos ni siquiera en máximos de 30 años, pero Ay. estamos en máximos de nueve años y en el caso del oro, estamos en, en máximos históricos o cerca de máximos históricos. Eh, todavía le queda mucho tiempo el, 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 al mercado alcista del oro y la plata. ¿Por qué? Porque el oro y la plata son mercados que están directamente asociados con la corrupción monetaria. ¿Y a qué me refiero con la corrupción monetaria? Es decir, cuando tú emites dólares o pesos o cualquier otra divisa, que no tiene ningún respaldo de valor eh, físico, solamente el respaldo es el, el papel de deuda de cada país, es el respaldo de la moneda de ese, de, 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 ese, de ese país de que se trate. Y por eso vemos a países como Venezuela, donde tienen una hiperinflación de varios miles por ciento de crecimiento de los precios al año, miles por ciento. Tenemos pre, precios en México, donde la inflación está abajo del 4 por ciento. O en Estados Unidos, donde tiene una inflación todavía más baja. Pero, ojo, en Estados Unidos se ha, sigue creando el mayor volumen de deuda de toda la historia, mucho mayor incluso que la de 2009. Entonces, el, el valor y el precio del oro está íntimamente ligado a la corrupción de la moneda. Y una, una, una moneda se corrompe a través de emisión de deuda y de lo que se le llama impresión de dinero. En realidad ya ni siquiera se imprime. Todo. En realidad la mayor parte del dinero es digital pero lo que quiere decir esto es que se emite deuda en esos casos para, para contrarrestar la pandemia y la caída económica que decía yo en un principio que representó el error de cerrar la economía a nivel global para revivirlo. En Estados Unidos a la gente han estado mandando cheques a su, a, a, a su cuenta a, eh, para que los cobren. En países que se pueden dar ese lujo les ha estado mandando cheques para que gasten ese dinero y ese dinero ha salido de la deuda de Estados Unidos. Entonces, a través de la emisión de deuda y de la se está creando más y más y más dinero en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo se sigue creando más deuda de la nada, se sigue creando de la nada esa deuda y esto sigue esto significa corrupción monetaria y significa precios del oro mucho más altos a lo largo del tiempo y de manera constante. Tendremos correcciones en el camino como las que lo hubo de 2011 a 2015, sin duda, pero eso va a ser en dólares. Ojo, en términos de pesos, por eso les decía que se gana doble cuando tienes eh, 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 ingresos en pesos, pero compras oro. Porque en términos de pesos, esas correcciones son incluso mucho más suaves. ¿Por qué? Porque el, el precio del dólar también va a seguir escalando en términos de pesos. Así como el dólar se ha corrompido, el, el peso se sigue corrompiendo cada vez más, también por emisión de deuda y también por un mal manejo de la economía. Y sobre todo en este sexenio, que se ha caracterizado por mantenerse en recesión. Recordemos que desde 2019, no, cuando, no, antes del coronavirus, ya México estaba en recesión. Y lo que hizo el coronavirus en todo el mundo fue precipitar una, una, una recesión global y que no se esperaba. Y en el caso de México, se agravó una, una recesión que ya estaba en 2019. Entonces, esto nos lleva a ciclos de crecimiento que van a continuar. Y por eso decía, para hay que ver esos ciclos que vemos una tendencia mayor al alza, pero que hay que saber entrar porque este, va, va a seguir incrementándose a lo largo del tiempo. Pero hay que saber cuándo comprar y, cu y en su momento cuándo vender. Y eso, y eso en cuanto a los ciclos. Sobre otra, a, a qué otros metales comprar, por supuesto que también en, en Topo New Report nos enfocamos básicamente, y es nuestra especialidad, en activos monetarios. Pero <coughs> hay activos que no son monetarios como el platino, y, y digo que no son monetarios no porque no se hagan monedas con ellos. Es cierto, hay monedas de platino, es cierto que hay monedas de otros metales, pero no son un metal monetario masivo, es decir, no se utiliza en todo el mundo. no sean El, el oro y la plata son los que por definición en todo el planeta se convirtieron en el oro, en, en dinero por excelencia a lo largo de la historia y en todos los lugares, no así el platino o el paladio. Que son metales preciosos por sus características físicas, pero que debido eh, a también a su, a, su, a, su, a su difícil accesibilidad y difícil a, eh, a sus propias características de mercado y físicas, no se convirtieron en, en metales monetarios. Entonces, no, hay, no suele haber reservas eh, monetarias de paladio o de platino, tal vez un poco de platino, pero no es un metal masivamente utilizado. Y una de las características para que un metal para que algo funcione como dinero, es que, es que, ¿qué es el dinero? El intermediario general. Y para que un metal sea de uso general, mundial y global, tiene que haber suficiente provisión de ellos. Y de ese de, en ese sentido, en esa, entran el oro y entran la plata, pero no entran la, el, 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 el platino y el paladio, aunque sean metales preciosos. Sí es cierto que indirectamente se van a beneficiar también de esa impresión de dinero, igual que todos los activos reales, las materias primas, eh, los bienes inmuebles también se van a seguir beneficiando por inflación de la corrupción monetaria pero de una manera distinta no 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 de la misma manera que el oro y la plata en este sentido okay. eh, sí vamos a tener también apreciación pero a un menor grado de hecho incluso si ustedes recuerdan la, el platino solía ser bastante más caro que el oro y esto pues ya ha cambiado en los últimos años precisamente en parte por este porque el, el oro es un metal 100% monetario. El platino y el paladio no son metales monetarios, son más de usos industriales como la plata, que es metal precioso y metal industrial. Por esa razón. Y eh, sí. otra pregunta que, que, que me habías hecho, este,
0: Héctor. Bueno, me parece que ya la respondiste de alguna manera, porque hablábamos, bueno, me preguntaban sobre la, la perspectiva que tú ves de mediano plazo, o ¿no? de corto y mediano plazo, para los precios de los metales preciosos, pero creo que ya, ya quedó resuelta. Eh, una pregunta que hace Talía, eh, saludos Talía, ¿qué tal? Eh, eh, pregunta sobre con qué capital podríamos iniciar y tener acceso a la mayoría de las estrategias que propones. O sea, me imagino que se refiere al portafolio, ¿no? Al, ¿De qué tamaño tendría que ser el portafolio de una persona para que una suscripción como la de Top Money Report haga sentido?
1: Miren, yo les diría que idealmente eh, un capital que te permita, y, hiciste un comentario clave, que te permita aprovechar todos y cada uno de los eh, el, de los activos que te vamos a recomendar, todos los que manejamos. ¿no? O sea, para ti en particular, por ejemplo, y tú me dices, ¿sabes qué, Guillermo? Mi capital es de 50 mil pesos. Pues, bueno, eso entra dentro del traje a la medida del que yo te hablaba y, y de tu perfil de inversionista. Eh, si eres mujer, si, si eres empresaria o si eres empleado, etcétera, 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 Y tienes un capital de invertir de 50 mil pesos. A lo mejor no es todo lo que tienes, pero es lo que quieres iniciar con ese capital, pues voy a darte para ti una recomendación específica para ti en este momento y con ese capital. Es decir, no es que haya un ideal eh, de, 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 para aprovechar todo, todas las alertas. Te podría decir que con nosotros en Top Money Report hay gente que ha empezado invirtiendo lo menos 10 mil pesos. Es lo menos que los que nuestros inversores han invertido con lo que han empezado. Ahora, idealmente, te diría, si quien quiera aprovechar de mejor manera y todos los activos eh, ideal, idealmente sería un capital de 50 mil pesos, pero de ahí te puedo decir que tenemos eh, suscriptores que invierten millones de dólares entonces eh, como ves, el que menos ha invertido es 10 mil pesos y le aprovecha tanto como el que ha invertido millones de dólares, porque las estrategias son para todos y muy importante, recuerden el traje es a la medida, les vamos a decir cómo
0: eh, en particular a
1: ustedes les conviene invertir
0: cuánto y en dónde Excelente. Sí, eh, yo creo que esa es una duda muy, muy, muy recurrente, ¿no? Porque, pues, han de pensar que esto solamente es para gente que tiene millones de, de pesos, ¿no? No es así, no es así. Puedes puedes hacerlo con muy poco capital en, eh, eh, en, en comparación a lo que la mayoría de la gente podría pensar. ¿no? Y, y, por otro lado, pues, te va a permitir también eh, crecer ese capital. Y también incentivarte a ti mismo, yo creo que eso también es importante mencionarlo, a generar más ingresos. Como mencionaba Guillermo, una vez que sabes, eh, de, yo, yo soy de esa idea también de una vez que ya sabes en qué utilizar el dinero, dónde ponerlo a trabajar y cómo, pues se te empiezan a ocurrir nuevas maneras de generar más ingresos, ¿no? Porque quieres, quieres invertir más, ¿no? Se vuelve, se vuelve una, una pasión, ¿no? En mi caso, así es. Bien. Trato de generar un flujo de efectivo cada vez mayor. Porque me gusta invertir, ¿no? Me gusta ponerlo a trabajar en distintos instrumentos. Entonces, se, se crea un ciclo de retroalimentación positiva que es muy, muy, muy padre. Um, ok, voy a, voy a continuar un poco con, con algunas preguntas. No me gustaría alargarme demasiado. Sí, bien,
1: quiero decir, porque... si quieres, una última pregunta y cerramos. Y eh, sí. todos tengo, eh, tienen ahí mi correo electrónico, y mi, mi WhatsApp para eh, cualquier duda adicional que puedan tener.
0: Perfecto, muy bien. Eh, bueno, nos, nos estaban preguntando algunas personas sobre alguna especie de track record, pero bueno, eh, no sé si quieres comentar algo del de, de track record de la, de, me imagino que hablan de las recomendaciones que han hecho, ¿no? De Top Money Report. Sí, fíjate
1: que esto también, eh, nos, hemos, nos hemos encontrado con este tipo de preguntas. Y sí, les puedo les podría compartir, en lo personal no comparto mi, mi tracking personal, pero, eh, y otra cosa es importante de mencionar, que eh, el tracking que, que podemos llevar en, en Top Money Report público, que es el, el, que, el que manejamos con ustedes de las alertas, podría ser muy engañoso. Nosotros pensamos que sería deshonesto de nuestra parte publicar un tracking de Top Money Report porque nosotros, para empezar, somos eh, gente que se dedica a esto de tiempo completo. En lo personal me dedico a, a las inversiones al análisis y, y por supuesto tengo contacto con nuestros traders que manejan el dinero. Quiero decirles que todas las alertas que se operan las, la, eh, son operadas también con mi dinero. Es decir, yo donde cada alerta que se manda es porque hay dinero mío envuelto ahí y gano o pierdo igual que ustedes. Eso sí se los aseguro. Y sería deshonesto publicarlo. ¿Por qué? Porque generaría, generaría falsas expectativas. Si ustedes ven un crecimiento del 300% en un año, puede generar las expectativas de que ustedes pueden generar ese rendimiento. Y claro que sí, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque quiero decirles que pasa mucho que los suscriptores dudan a la hora de entrar o aplicar las alertas. Es decir, ¿sabes qué, Guillermo? este No sé si entrar o no. Es que a mí no me da, no me da confianza. O muchas veces también nos pasa que dicen, Guillermo, quiero entrar a, a Bitcoin y ustedes no han mandado alerta. Les digo, ustedes son libres de entrar o no. Todos ustedes manejan su dinero. Ustedes claro. pueden hacer su propio seguimiento. De manera que, eh, eh, que publicar nuestro tracking puede generar, eh, puede ser deshonesto y generar falsas expectativas entre los clientes porque no todos manejamos el mismo capital. Y ojo, la composición de mi cartera y de la cartera de Tom Money Report no necesariamente es la que ustedes van a tener y la que les conviene tener. Es decir, idealmente yo les puedo decir que tengo el 30% de mi capital invertido en oro. Y el 10% adicional, a veces hasta el 20% invertido en plata. Pero es una sobreexposición que yo mismo este, puedo, digamos, darme el lujo de dar de vez en cuando. Pero eh, que no lo recomiendo necesariamente para todos. Y me explico. Eh, a claro. lo mejor a ti te conviene tener más del 10% en oro por tus características. Porque, eh, o a lo mejor a ti no te conviene tener nada de Bitcoin. por También por tu perfil de inversor y todo. Entonces, uh -huh. No sería, no sería honesto porque puede generar falsas expectativas y generar eh, una especie de engaño. Decirles, puedes generar tantos rendimientos como yo lo estoy haciendo y tendrías que ajustarte a lo, a, al capital que estoy invirtiendo, a los porcentajes que yo estoy invirtiendo. Y eso no necesariamente es lo que a ti te conviene, no es lo óptimo y no sería lo ideal Es por esa razón que no lo hacemos, pero con todo gusto a quien se, a quien, eh, se nos una, eh, lo comparte y, y nos consulte algún... Trade en específico, les puedo compartir el detalle de cuánto se ha ganado en los trades específicos, o en su caso, perdido porque también no todos los trades salen perfectos. Pero aquí, como les decía en un principio, lo importante es ganar siempre más de lo que se pierde. Y eso sí, nosotros siempre vamos a decirles, coloca un stop para que si los trades no salen bien, no contengas tu pérdida y de esta manera puedas maximizar el rendimiento, contener el, el riesgo y tú sabes, y finalmente estás aprendiendo a tomar decisiones. Hay ocasiones también nos, hemos, nos ha ocurrido en que eh, los suscriptores nos dicen, oye, Guillermo, ¿sabes qué? Yo no vendí, cuando tú dijiste, me esperé más y gané más. Pues, qué bueno, porque claro. eh, no se trata de que nos, nos nosotros te digamos qué hacer. Somos simplemente una herramienta, un instrumento complementario para ayudarte a aprender y a, a darte una guía. Pero si tú, tú tienes una corazonada y, y quieres comprar un activo, venderlo o no, pues, adelante. Nos puedes ayudarnos mucho. Y esas experiencias también nos pueden servir para nosotros como inversionistas aprender de otros, de otros inversores que, que se la juegan y que ven oportunidades que a lo mejor nosotros no hemos visto.
0: Sí, totalmente. Ya depende, aquí no es un fondo de inversión realmente, o sea, cada quien toma sus decisiones, y yo creo que eso es la belleza, ¿no? Que es el do it yourself, lo haces tú solo, pero eh, con información, con una, un, un, un respaldo, ¿no? Sí. De, de por qué estás tomando esas decisiones, ¿no? Es como tener un, un asesor tiempo completo, ¿no? Está, claro, está eso padre. Es. Realmente, y sí. creo que con eso me gustaría
1: cerrar, ahí ASM ASM nos pregunta que si entonces el servicio es una asesoría de qué y cuándo invertir. Efectivamente, Tommy el Report es lo que es: es un instrumento que les va a ayudar para componer su inversión, saber cómo, cuándo, dónde y en qué invertir. Y entonces, eh, en ese sentido, eh, somos un brazo que les va a ayudar en su tercera parte de generador de ingresos. Recuerden que el primero es su negocio o su ingreso o su trabajo. El segundo, nuevas líneas de negocio o nuevos eh, eh, negocios de medio tiempo. El tercero, las inversiones. En esta parte es donde entramos nosotros para ayudarles a generar eh, más ingresos, ayudándoles a saber cómo, cuándo, dónde y en qué invertir. Por eso es que la mayoría, les decía, más del 90% de nuestros de suscriptores no son inversores sofisticados, son gente que apenas está empezando a invertir, que no sabía nada de finanzas y que, bueno, los más sofisticados también se unen a nosotros porque también son eh, inteligentes y saben que no 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 por muy exper experto que seas, sabes todo. Siempre se necesita tener eh, asesoría y opiniones distintas para contrarrestar tus propios puntos de vista.
0: Excelente, Perfecto. totalmente. Excelente, Guillermo. Muchísimas gracias por tu participación, por resolver las dudas de la comunidad. No nos dio tiempo de ver todas, pero... Yo personalmente voy a revisar cada uno de los comentarios y voy a dar respuesta en la medida de, mi, de mis posibilidades. Están gracias, de hecho, les envío un saludo cordial. Y recuerden, para dudas sobre
1: cómo hacer tus pagos y demás, directamente yo creo que no si ya me lo, me lo consultan en, en el WhatsApp, ¿no? Gracias. Correcto.
0: Por... Muchas gracias. Excelente, Bye. excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego.